0: So einen Einbruch wie bei den Bayern in den letzten zwei, drei Wochen habe ich in 20 Jahren nicht gesehen. Ja, das sagt etwa Didi Hamann bei Sky zur Krise beim FC Bayern München. Was sagen wir, was sagt die Doppelspitze? Dazu kommen wir gleich. Was erlauben Bundesliga, haben wir uns gefragt. Erleben tatsächlich junge Grundschüler in der ersten oder zweiten Klasse, die jetzt gerade eingeschult sind oder vielleicht ein Jahr schon im Trikot des Rekordmeisters rumlaufen. Erleben die im Mai zum ersten Mal einen deutschen Meister, der nicht Bayern München heißt?
1: Das ist unser Thema in der neuen Ausgabe der Doppelspitze. Absolut, der Stern des Südens ist gerade so ein bisschen am sinken, kann man sagen. Die ersten sieben Spiele sind durch in der Liga und man atmet richtig nochmal ähm, durch, auch jetzt Länderspielpause, Zeit auch mal so ein bisschen zu reflektieren und die Lage in der Liga anzuschauen die Tabellenspitze mal genauer unter die Lupe zu nehmen und eben den Fokus auf den FC Bayern zu setzen. Natürlich auch auf andere Teams, die sich da oben tummeln. Dortmund, Leipzig, Hertha, Gladbach, Bremen. Einige Teams dabei, die man da nicht oben vermutet hätte. Wird es also tatsächlich wieder spannend an der Spitze der Fußball-Bundesliga? Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Mein Name ist Leon Ginzel, neben mir sitzt Kevin Schulte, die Doppelspitze, meldet sich endlich wieder in gewohnter Besetzung zurück. Und zwar nicht irgendwie,
0: sondern in komplett neuem Gewand. Wir sind die gleichen, aber unser, unsere Aufmachung ist sozusagen eine andere, denn wir haben ein neues Logo.
1: Ganz genau, haben wir... Äh in präziser Feinarbeit äh, zusammen mit Marin Schwertala äh, rausgearbeitet, die das design hat. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ist wirklich, wir finden es zumindest super geworden. Wir hoffen natürlich, euch gefällt es auch. Und ähm, ist jetzt auch so ein Schritt, dass wir sagen, wir machen mal uns optisch ein bisschen hübscher. Ne? Ähm, jetzt, wo der FC Bayern schwächelt, wollen wir uns ein bisschen daraus putzen und vielleicht diese historische Saison auch mit einem geilen Logo angehen. Und ähm, vielen Dank an der Stelle an Marin für das echt... Aus unserer Sicht geile Logo, das ihr ab sofort natürlich auch überall auf den Plattformen seht.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Gefällt uns sehr, wir sind wieder ein bisschen heller geworden. Ja. Von schwarz zu eher weiß. Also das ist so die Maßgabe gewesen. Wollen dann jetzt aber auch nicht lang fackeln, sondern besprechen mal die Lage der Liga oder die Lage an der Spitze der Liga. Wir haben Borussia Dortmund als einziges ungeschlagenes Team mit 17 Punkten vorne. Danach Leipzig, Gladbach, Bremen, Hertha. Auf den Plätzen 2 bis 5 mit jeweils 14 Punkten und auf 6, so gerade noch in der Europa League, der FC Bayern München mit 13 Punkten. Leon, ich habe die Hertha jetzt in der Aufzählung
1: gehabt. Was ja. ist da los? Hinter Gladbach, hinter Bremen? Ja, das ist natürlich unangenehm. ne Also, peinlich. Nein, Spaß beiseite. Also, das, was bei Hertha gerade passiert, hätte ich nicht erwartet. Ich habe mir ähm, als Vorbereitung auf diese Folge natürlich nochmal unsere Bundesliga-Folge angehört, was wir so zu den Mannschaften gesagt haben. Da waren wir bei Dortmund zumindest gar nicht so verkehrt. Aber bei der härte haben wir uns ja beide eher so ein bisschen bedeckt gehalten. Ne? Ich habe natürlich meine ähm, Lanze für Paul gebrochen, für Paul Dada, der das auch wirklich grandios macht gerade. Und ähm, da stimmen natürlich noch ein paar andere Faktoren, gerade auf die wir nochmal näher eingehen wollen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir kommen natürlich auch noch zu deinen Gladbachern, die noch vor uns stehen. Und äh, wir haben ja beides geschafft, den FC Bayern zu schlagen. Ist ja auch eigentlich sensationell. Ihr sogar noch ein bisschen souveräner als wir in München. Und ich würde sagen... Genau zu denen kommen wir jetzt auch, zu den Bayern, weil das beschäftigt natürlich gerade die Menschen, die Fußballfans. Warum läuft es gerade nicht rund beim Rekordmeister, Kevin? Wir haben uns ein paar Bereiche vorgenommen, wollen wir vielleicht anfangen auch mit dem Kader. Wir haben es in der, in der Bundesliga-Vorbereitungsfolge angedeutet. Da hat man sich vielleicht nicht genug Mühe gegeben diesmal, oder? Ja, du sagst es, wir haben es angedeutet
0: und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir auch gesagt haben, da darf halt nicht viel passieren, also in Sachen Verletzung. Dann ging es halt schon scheiße los gegen Hoffenheim im ersten Spiel, als sich Coman, der jetzt eigentlich noch mehr Spielzeit hätte kriegen sollen, da ja Ribery und Robben, seine Konkurrenten da auf außen 34, 35 Jahre alt sind und äh, verletzt sich schwer. Dann haben wir Tolisso, der sich schwer verletzt, Rafinha als einziges Backup für äh, Lahm und Alaba auch raus und äh, ja, dann haben wir da jetzt aktuell quasi nur noch 18 relevante Spieler. Und ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, ähm, bei den letzten beiden Spielen, also gegen Hertha und gegen Gladbach, gegen Hertha hat Goretzka gefehlt und gegen Gladbach Boateng im Kader, also wegen Kleinigkeiten, Grippe, äh, was da einmal glaube ich jetzt bei äh, äh, ähm, Goretzka und, und Boateng hat da auch, auch nicht, nicht wirklich Nennenswertes. Auf jeden Fall ist dann jeweils der Jugendspieler Jonathan Meyer in den Kader gerückt. Und das sagt eigentlich alles aus. Sprich, es muss nur noch ein Spieler mal nicht im Kader sein können und dann müssen die Bayern auf Jugendspieler zurückgreifen. Wann hat es das zuletzt gegeben? Und ähm, ich finde, der Kader ist zu klein. Erst recht, wenn man sich da auf internationaler Ebene mit einigen Mannschaften messen will. Und jetzt wo dann die entscheidenden 5%
1: fehlen in der Bundesliga, nutzen es die Mannschaften ja auch schon ganz gut aus. Ja. ja, absolut. Und es sind ja auch ein paar, ich sage jetzt mal, zumindest, ich finde, Vidal, der Abgang ist schon so ein bisschen sinnbildlich, weil da fehlt auch ein Kämpfer im Mittelfeld, der jetzt, glaube ich, in solchen Situationen sehr wichtig wäre. Der auch mal irgendwie reinballert und eine gelbe kassiert, aber dann nochmal ein Zeichen setzt oder so. Weißt du, da irgendwie, wie so, ein, wie so ein, du brauchst halt irgendwie so einen kleinen Beißer da im Mittelfeld, den haben sie jetzt nicht mehr mit Vidal. Ähm, dann haben sie Rudi abgegeben, Bernard, also wirklich auch viele Ergänzungsspieler, die auch mal jetzt vielleicht für Stabilität sorgen könnten und gerade auch jetzt äh, mit den Verletzungen dafür sorgen könnten, dass der Kader eben nicht ganz so dünn ist. Und du hast beim FC Bayern immer natürlich, aber wenn es blöd läuft, noch viel mehr diese Ego-Probleme. Ne? Also gerade die Topspieler, die vielleicht gar nicht mehr so Topspieler sind, wie Robben oder Ribéry, sind natürlich angepiekst, wenn die draußen auf der Bank sitzen ne? oder ein James, ja. Die sind natürlich dann sauer und ähm, da muss man auch vielleicht mal über den Trainer sprechen. Ne? Sowieso ja im Fokus jetzt gerade. Nico Kovac mit einigen Vorschusslorbeeren gestartet, hat dann ja auch echt eine gute Serie hingelegt erstmal. Aber jetzt hapert es gerade so ein bisschen. Ähm, ein, zwei Gründe haben wir uns dafür aufgeschrieben. Vielleicht kannst du die kurz mal anreißen und dann diskutieren wir darüber.
0: Ja, also was ja jetzt groß diskutiert wird, ist das Thema. Taktik? oder Also bei Taktik kommt ja immer wieder der Vorwurf, keine Spielidee. Ist ja irgendwie auch was, was schwer messbar ist. Also in Bayern geisterte immer so der ähm, ähm, oder die Aussage umher in den letzten Jahrzehnten, was brauchen wir, eine Spielidee? Die Spielidee ist, du musst das Spiel gewinnen als Bayern-Trainer. Ähm, was ich aber eigentlich fast ein bisschen spannender finde, ist der Aspekt der Rotation, weil man ja schon gemerkt hat, dass, dass Kovac äh, auch zu Beginn der Saison, wo die Spieler ja noch frisch sind, äh, kommen gerade aus der Vorbereitung, einige ähm, haben jetzt auch keine WM gespielt wie ein Robben oder Ribery ähm, dass man da dann schon so extrem rotiert hat, also teilweise bis zu sechs Spieler gewechselt hat und auch irgendwie ähm, ja so nach dem Würfelprinzip rotiert hat. Also dann hat mal Sanchez in Lissabon ein sensationell gutes Spiel gemacht bei seinem Ex-Verein und im nächsten Spiel ist er dann wieder nicht in der Startelf. Ja. Also ich weiß nicht, ob das, ob das so schlau ist. Oder dann, wenn man bei den, bei den arrivierteren Spielern ist, ja. ist ja genau das Gleiche passiert. Und ähm, ja, also vielleicht hat er zu früh zu viel rotiert. Ähm, und vielleicht hat er auch so diese Fliehkräfte im Kader des FC Bayern. Weil du hast es eigentlich richtig angesprochen, dass es natürlich... Das Thema Ego ist bei Bayern mit den vielen Stars noch mal ein ganz anderes als bei allen
1: anderen Bundesligisten. und äh, vielleicht ist das auch ein Faktor. Vor allen Dingen andererseits jetzt bei Eintracht Frankfurt auch. Ne? Da hat er natürlich auch eine schwierige Truppe gehabt mit vielen Nationalitäten, auch schwierigen Charakteren wie Boateng und äh, Alèa ist glaube ich jetzt auch nicht so der Einfachste. Sind halt auch sehr sehr krass selbstbewusste Spieler. Was hat er gut hinbekommen? Da ist das Umfeld auch ein anderes. Da hast du nicht diesen krassen Druck, wenn du mal ein, zwei Spiele nicht gewinnst, dass dann sofort die Presse die Krise herbeischreibt. Und dann wird es natürlich beim FC Bayern schneller mal Brodels halt mehr. Ne? Dann äh, sitzt die Wurst in der Halbzeitpause bei Uli Hoeneß halt mal quer im Hals. So. Ähm, und das hapert gerade, oder daran hapert es gerade natürlich auch, und das fällt ihm so ein bisschen auf die Füße. Und wir haben jetzt unseren ersten externen, oder unsere erste externe Stimme, würde ich jetzt mal sagen, als Experten. Kann man ihn eigentlich auch bezeichnen. Oliver Gusor arbeitet beim Mitteldeutschen Rundfunk, übrigens Rot-Weiß Erfurt-Fan, Grüße an dieser Stelle, der ist krisenerprobt, vielleicht kann er ein paar Tipps geben und mal sagen, woran liegt es denn eigentlich gerade, dass der FC Bayern so spielt, wie er spielt, beziehungsweise was hat er für Hoffnung für die Saison in Anführungszeichen für den FC Bayern? Also ich glaube, die größte Hoffnung der ganzen Liga ist, dass Nico Kovac möglichst lange Trainer bei den Bayern bleibt. Denn ich glaube, dann kann es wirklich richtig spannend werden. Es scheint einfach auch nicht zu passen und ich glaube, das passt da auch nicht. Kovac viel zu unerfahren, der kann so eine große Mannschaft einfach nicht führen. Und äh, ich denke mal, wir können uns auf eine spannende Saison freuen. Natürlich muss Borussia Dortmund dann etwas konstanter werden. Also die hatten jetzt ja schon zwei-, dreimal Glück. Aber ich glaube, je länger Nico Kovac Trainer bei den Bayern bleibt desto spannender wird dann auch die Liga. Ja,
0: ziemlich harte Worte. Also geht klar gegen Kovac. Äh, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt ihn da so als, äh, als die Mutter aller Probleme zu bezeichnen beim FC Bayern. Ich finde, es kommt halt, also es gibt schon so, so einen Faktor, den, wo ich ihn echt in die Mange auch äh, nehme. Das ist nämlich wirklich die Rotation. Allerdings. Kaderplanung. Ich meine, er wollte ja sogar einen Rebic holen, einen Vogt holen, was eher nach, ja, nicht ganz nach FC Bayern klingt. So habe ich es auch in den Medien gelesen. Also, er hat die Spieler halt nicht durchbekommen. Er ist recht ein Vogt nicht, der halt natürlich nicht so sexy klingt und äh, trotzdem aber ein grundsolider Kaderspieler wäre. Und genauso, du hast eben nur ganz kurz angerissen, Juan Bernat in Paris. Der ist für 5 Millionen, glaube ich, nach Paris gegangen. Natürlich war es kein herausragender Spieler, aber den konntest du immer reinwerfen, so, so ein Backup für die Außenverteidigerposition. Das finde ich schwierig. Und da möchte ich, muss man auch klar sagen, das ist eben die Strategie des FC Bayern und nicht von Nico Kovac. Deswegen schwierig. Grundsätzlich, Rotation zu viel zu früh, ist meine Kurzanalyse. Und ähm, wo man natürlich eh nur spekulieren kann, ähm, Hat er die Kabine noch hinter sich oder äh, droht er die tatsächlich zu verlieren? Das ist, das ist so eine Frage, die ich mir auch noch stelle. Ähm ja, ist, ist halt schwierig, weil gerade gegen Gladbach, gegen Hertha hatte man ja wenigstens noch Chancen herausgespielt, aber gegen Gladbach war das so uninspiriert und äh, es gab keinen Sturmlauf. Und obwohl man 75 Minuten noch Zeit hatte, 0-2 umzudrehen, Lewandowski kriegt überhaupt keine Bälle. Hat das eine abseits -Tor gemacht, aber mehr auch nicht. Und äh, ja, wie ich da jetzt in der Sportbild gelesen habe, jault er ja intern auch schon auf. So nach dem Motto, äh, ich kriege keine Bälle. Das ist natürlich auch eine scheiß Herangehensweise irgendwie. So hat das jetzt beim polnischen Nationalteam auch gemacht. Aber vielleicht kannst du uns sagen, äh, wer denn beim FC Bayern aktuell der treffsicherste ist. Denn da gibt es ja eine ganz äh, lustige Story.
1: Ja, absolut. Und zwar ist das tatsächlich Kalle Rummenigge, äh, der alte... Die Grande des FC Bayern, der Grande des FC Bayern, da im Background zusammen mit Uli Hoeneß ja. Gibt lustiges Video, aktuell habe ich gesehen, Bayern-Truppe auf dem Oktoberfest, Rummenigge am Schießstand, wo du so kleine Häschen da so umnietest mit so einem Gewehr. Im Background äh, Uli Hoeneß und so ein paar andere Leute noch und Rummenigge legt an und ballert einen Hasen nach dem anderen weg. Ich glaube wirklich 10, 15 on the row oder in the row. Und feiert sich mega und im Hintergrund Uli Hödels kann das gar nicht fassen, flippt auch total aus. Ja, vielleicht sollte man Karl Rummenigge wieder aufstellen und ihn reinholen, dann läuft vielleicht mal wieder ein bisschen besser oder er kann diese Treffsicherheit weitergeben auf einen seiner berühmten Bankettreden. Weiß ich nicht. Da wäre vielleicht mal ein Punkt, wo man ansetzen kann. Ansonsten, klar, muss man wirklich konstatieren, dass kein Spieler gerade die Normalform hat die du brauchst ja auch, ne? du kannst ja nicht einfach in der Bundesliga auch als FC Bayern bestehen, wenn du so ein bisschen deiner Form hinterherläufst ne? und es gibt viele individuelle Fehler auch und dann reicht es halt auch nicht mehr für die, selbst für die nationale Spitze aktuell und das sind so glaube ich die Faktoren ähm, die eine Rolle spielen wir haben nochmal Didi Hamann äh, jetzt gleich, der bei Sky auch das so ein bisschen bezogen auf die Medienberichte nochmal einordnet was du gerade noch angedeutet hast mit Kovac, ne? mit diesem, wie viel Schuld trägt er eigentlich? Da wollen wir auch noch mal kurz reinhören.
0: Das war bei Ancelotti dasselbe, das war bei äh, vor 20 Jahren bei Rehagel dasselbe, das war bei Trapattoni dasselbe und das ist heute dasselbe. Und solange die Vereinsführung, die Oberen den Spielern Gehör geben und wenn sie Probleme haben, sie nicht zum Trainer zu schicken, wirst du eine Situation kreieren, die den FC Bayern irgendwann untrainierbar macht. Und jetzt wird ein, ein Trainer, ich möchte sagen demontiert, aber an die Wand gestellt und, und bloßgestellt. Für etwas, was er meiner Meinung nach, wo er gar nichts dafür kann. Ja, er nimmt ja quasi Kovac eher in Schutz. Und wenn das stimmt, dass tatsächlich ähm, der FC Bayern wieder zu so einer Art FC Hollywood, was sie sicherlich aus dem tiefsten Kern des Vereins nie herausgekriegt haben oder auch nie herauskriegen werden, das sieht man ja auch bei anderen, äh, ja, großen, ganz großen Weltvereinen. Ähm, wenn es tatsächlich da so her ja, vonstatten geht, dass Spieler sich bei den Bossen beschweren, den Trainer übergehen, da das Gespräch nicht suchen, nicht konstruktiv werden, sondern sich beschweren, dann ist es eigentlich schon der Anfang von, vom Ende, da gehe ich auch mit. Ähm, aber hältst du das für realistisch oder wie, wie würdest du das betrachten? Also welchen Eindruck machen, machen die bayern spieler auch so in Interviews nach dem Spiel auf dich?
1: Naja, durchaus aus dem selbstkritischen, aber ich habe jetzt auch, Kimmich war es glaube ich im Ohr, der sagt, ähm jetzt feiern sich hier die Teams, dass sie endlich mal äh, gewinnen. Wo war denn das Selbstbewusstsein in den Saisons davor? Ne? Also so dieses, auch so ein bisschen angefressen so, jetzt äh, werden wir hier als die, die Loser dargestellt plötzlich, aber überleg mal, wie es in den Saisons davor war, wo die äh, gegnerischen Teams immer äh, sich in die Hosen gemacht haben, bevor die aufgelaufen sind in der Allianz Arena. Das war halt so. Ne? Jetzt ist eine neue Situation. Ich glaube, damit müssen die auch alle noch ein bisschen umgehen. Und ich erinnere das manchmal auch, sag ich dir auch ganz ehrlich, an die Nationalmannschaft. Du hast Parallelen von dem, vom Spielermaterial her sowieso schon mal, aber hast eben auch einen alten Kader, der nicht erneuert wurde, Stichwort vor der WM. Du hast natürlich einen neuen Trainer, okay, aber du hast eben das Spielermaterial, was sich seit Jahren nicht so wirklich ändert. Bist du so ein bisschen arrogant vielleicht auch wieder rangegangen und das na reicht schon noch mal. Reicht schon noch mal für die Saison, weil, come on, wir sind der FC Bayern wir kriegen es schon irgendwie hin. Und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass das... Kingsley, come on, wir sind der FC Bayern. Oh, come on, wir sind der FC Bayern, ja. Ähm, und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass das am Ende der Saison wieder reicht für, für Platz 1. Das wollen wir jetzt ja gar nicht in Abrede stellen, aber aktuell sieht man, dass ihnen das so ein bisschen auf die Füße fällt. Vielleicht auch, das ist meine Vermutung, so ein bisschen arrogant dran zu gehen und das war ja auch der große Fehler bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja,
0: den, Nationalmannschaft, den, den
1: Nationalmannschaftsvergleich
0: haben jetzt auch schon einige bemüht. Ich finde, mal von, dem, von diesem hm, ja so mentalen, möchte ich es mal nennen und so, von dem Drumherum, Abgesehen, äh, finde ich es auf dem Platz auch sogar ähnlich. Also gerade das Spiel gegen äh, Gladbach, da haben sie keine Torchancen herausgespielt. War schon irgendwie bemüht, es ging ja nach vorne. Man hatte massig viel Ballbesitz, 72% waren es glaube ich, aber eben maximal ungefährlich. Also so wie Deutschland gegen Südkorea, äh, so ein bisschen. Und äh, das Spiel Deutschland-Mexiko war dann äh, so ein bisschen äh, ja, das Hertha-Spiel von Bayern vielleicht. also Weil da haben sie ja, ähm, haben die anders einfach gut gemacht, haben dann ähm, einmal bedingt durch einen katastrophalen Boateng-Patzer, als er da äh, das Foul begeht. Und beim zweiten Tor werden sie ausgekontert. Danach hatten sie Chancen, machen das Ding nicht. Also Ajax, finde ich, hat auch einiges aufgezeigt. Da waren sie, sind sie richtig gut reingekommen. Und dann sieht man so, wie, wie Bayern dann doch irgendwie doch einfach nur eine normale Fußballmannschaft ist, die auch ähm, mit dem Kopf spielt, wo man dann auch merkte nach dem 1-1, was dann irgendwie in der Phase dann relativ überraschend fiel, ähm, ja irgendwie da, ist da jetzt ein Schalter im negativen um Sinne umgelegt worden und ähm, ja, ich weiß nicht, also so, irgendwie hakt es dann einigen Ecken und äh, Kanten und ja, wir haben jetzt ja auch nochmal äh, einen anderen medienaffin äh, Gast bei uns in der äh, Sendung, ähm, Arbeitskollege von ähm, Star FM, Moderator da in der Morning Show, Bayern Fan. Also, ähm, aber er geht, er geht nicht nur mit der Vereinsbrille dran. Also äh, ist das schon sehr differenziert. Wir hören mal rein, Christian Meschonat, Chris von Star FM.
2: Es muss ja irgendwas nicht richtig laufen. Ansonsten hätte man wenigstens einen Sieg eingefahren in den letzten Spielen. Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden gegen Mannschaften, die man eigentlich hätte dominieren müssen. Und gerade diese dominante Art und Weise fehlt mir so ein bisschen. Und deswegen würde ich sagen, es gibt einfach nur ein Motivations- bzw. ein mentales Problem. Spieler wie Arjen Robben, wie Franck Rebery, die wollen es in ihren alten Tagen nochmal zeigen und beweisen, sind aber teilweise auch nicht mehr schnell und nicht mehr frisch genug. Und wenn man dann als neuer Trainer, als junger Trainer wie Nico Kovac diese Spieler auswechseln möchte, dann muss man immer gleich Angst haben, dass sie dann irgendwie die halbe Ersatzbank aus den Angeln reißen, weil sie halt einfach sauer sind. Äh, Niko Kovac müsste sich da vielleicht nochmal ein dickeres Fell wachsen lassen und einfach auch mal sagen, pass auf, ich bin hier der Chef, also entweder ihr spielt so, wie ich das möchte oder ihr spielt erstmal gar nicht und dann einfach auch mal sein Standing klar machen. Auf der anderen Seite ein bisschen Motivationsproblem, gerade wenn ich so Spieler wie Mats Hummels sehe, die dann mittlerweile irgendwie die letzten vier Spiele einfach nur noch mehr oder weniger nebenher Latschen und schauen, wie der Gegner durch die eigenen Reihen dribbelt. Da äh, verstehe ich immer nicht, was da passiert ist. Ich meine, zum Anfang der Saison hat man äh, Sieg über Sieg eingefahren, man konnte Fußball spielen, man hat gerade gegen Schalke äh, Spiele dominiert ohne Ende und jetzt äh, ist diese komplette Dominanz weg. Man hat zwar Ballbesitz, aber an den wichtigen Positionen, gerade in Sachen Konter oder so hat hat man überhaupt gar keinen Zugriff zum Spiel mehr. Und das finde ich ein bisschen komisch. Wie kann man innerhalb von ein paar Wochen das Fußballspielen so verlernen, sind die Spieler vielleicht mit anderen Sachen abgelenkt? Ist es vielleicht die WM, die noch in den Knochen hängt? Thomas Müller zum Beispiel, zum Anfang der Saison hat man gesagt, okay, der Knoten scheint wieder geplatzt zu sein und jetzt auch er so ein bisschen Sinnbild dieser Krise. Er läuft zwar viel, er macht viele Räume und Nico Kovac stärkt auch immer seinen Rücken, aber irgendwie passiert da noch was, was wo ich denke, irgendwas haut da nicht hin. Auch ein Robert Lewandowski zum Anfang noch getroffen ohne Ende. Mittlerweile hatte, glaube ich, im letzten Spieltag zwölf Ballkontakte. Das ist für einen Weltklasse Stimmer, der sein will, einfach viel zu wenig. Auch ein Jerome Boateng. Äh, viel zu langsam im Moment. Ich meine, man sagt immer irgendwie zwischen 28 und 32, beste Fußballeralter. Äh, da ist er mittendrin, aber irgendwie fangen da jetzt an, wieder irgendwelche Fehler zu kommen. Finde ich ein bisschen komisch. Und auch äh, ein Manuel Neuer, der im Moment nicht gerade an seinen Weltklasseleistungen irgendwie anknüpfen kann viel damit beschäftigt irgendwie zu reklamieren beziehungsweise seine Abwehr so, zu sortieren aber irgendwie klappt das auch alles nicht also vielleicht sind es auch einfach zu viele Leute, die zu viel zu sagen haben, anstatt es einen richtigen Leader gibt, das würde ich mir mal wünschen vielleicht ist das ein gut, schöner Lösungsansatz ein richtiger Leader auf einem Feld so ein Stefan Effenberg, so ein, so ein Mark van Bommel oder ein Lothar Matthäus solche Kerle, die wirklich denn auf dem Feld stehen und mal jetzt sagen, okay, wir spielen gerade Scheiße, entschuldige den Ausdruck, aber wir müssen uns jetzt mal wieder zusammenraufen. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben, so ein Mentalitätsmonster. Arturo Vidal war ja so einer gewesen, die haben sie ja nur leider verkauft. Aber ich denke, wenn man sich nicht gegenseitig zerfleischt, sondern wenn man sich intern treu bleibt und sich gegenseitig stärkt, dann kommt man auch aus dieser Krise, wie man es so nennt, auch wieder heraus. Und dann spielen die beiden natürlich wieder mit um die deutsche Meisterschaft.
1: Ja, und dann schauen wir uns doch mal an, mit wem sie um die deutsche Meisterschaft spielen. Da haben sich ja schon so ein paar Teams in der Vorderrunde gespielt, mit denen man auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Mit einem aber wahrscheinlich schon, nämlich Borussia Dortmund, dem BVB, wo gerade ziemlich viel stimmt und wo ziemlich viele Sachen ineinander greifen, die wir so ein bisschen auch gesagt haben. Zum Beispiel Favre, der wieder mal ist Beweis, dass er ein Top-Trainer ist, wie ich finde. Also seine Spiele, die sehr gut aufs, aufs Team ummünzen kann, und denen halt genau sagt, was sein Stil ist und der dann auch wirklich akzeptiert wird und auch so gespielt wird. Sprich vorne einfach die Dinger reinmachen, mit wenig Chancen Tore erzielen. Auch dieses One Touch Fußball sieht man finde ich auch sehr. Ne? Also sie ist schnell nach vorne mit einer Kontaktstation. Polyvalenz ist da ja immer gefragt bei ihm. Und äh, ein Fakt natürlich auch äh, Paco Alcacer. Ne? Äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Sechs Toren, 81 Minuten, Wahnsinnsquote. Das war ja übrigens auch der, den wir in der Vorabanalyse vermisst haben. Ne? Wir haben gesagt, einen Neuner brauchen sie noch.
0: Richtig, der war damals noch nicht da. Und ich glaube, sinngemäß meinten wir, wir haben eine gute Mannschaft, aber wenn jetzt noch ein Neuner kommt, dann ähm, kann das wirklich ja, zusammenpassen. Weil der fehlte einfach und der fehlte auch im, im vergangenen Jahr. Weil äh, durch Aubameyangs Weggang... Ähm, war da ja schon so ein Vakuum entstanden. Aber ich meine, wenn er die Quote hält, dann ist er der neue Gerd Müller. Das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Aber grundsätzlich, ich muss aber auch sagen, ähm, ich will mal den Mahner machen, um es mit Matthias Sammer zu halten. Gegen Augsburg, also hatten sie auch schon verdammt viel Muscle. In Brügge hatten sie verdammt viel Glück, als sie da äh, quasi so, so ein... Als sie angeschossen werden und das Ding dann über den Torwart von Brügge ins Netz fällt, fünf Minuten vor Schluss, gegen eine international eher zweitklassige Mannschaft. Genauso gegen in Deutschland zweitklassiges äh, Gräuter führt, als sie sich dadurch Witzel ähm, überhaupt noch in die Verlängerung retten in der ersten Pokalrunde. Also sie haben auch dieses Spielglück. Ich finde, es gehört auch zu weit dazu. Frankfurt-Spiel war auch nicht so gut. Aber letztendlich, ich meine, es macht halt Spaß zuzugucken. Und mit Favre verortet man eher ein 1-0, aber irgendwie, ich glaube, der hat auch so eine Wandlung durch, dass er dann, ja, also diese Effizienz hat er ja wirklich, ist ja statistisch belegbar. Verhältnismäßig hat Dortmund wenig Abschlüsse, macht aber viele Tore. Aber irgendwie, ich finde, da hat sich irgendwas noch bei ihm getan, weil, weil äh, diese pure, dieses pure Wertlegen nur auf Kontrolle ist es halt nicht mehr, weil sonst wäre da jetzt nicht so ein Schlagabtausch herausgekommen gegen Augsburg.
1: Und du nennst es Spielglück. Ich sage, das sind halt die wichtigen psychologischen Momente, die du brauchst, gerade am Anfang der Saison. Wenn du enge Spiele nochmal drehst, wenn du einen Pokal ausverhinderst mit einem Treffer in der 100 sonstigen Minute, wenn du so ein Spiel wie gegen Augsburg in der letzten Minute mit einem Freistoßtor noch ähm, drehst, das emotionalisiert natürlich so ein Team auch. Und das schafft die Verbindung auch zu den Fans wieder, die natürlich dann ausrasten. Und so schaffst du eine Einheit. Und das ist, glaube ich, auch gerade in Dortmund der Fall. Der aktuell. Rasenballsport Leipzig. Ein bisschen überraschend, finde ich, dass die jetzt doch so weit oben stehen, natürlich punktgleich, aber äh, aufgrund des Torverhältnisses trotzdem wieder relativ erfolgreich aktuell. Und jetzt auch einen Kantersieg eingefahren da gegen Nürnberg, aber äh, Ralf Rangnick macht das doch wieder erstaunlich gut und. Vom Gefühl her ist da auch weniger Rotation. Korrigiere mich, wenn ich es wenn falsch sehe, als jetzt in den letzten Jahren. habe ich das Gefühl, dass da immer auch oftmals viel Personal gewechselt wurde äh, innerhalb der Spiele. Das ist jetzt so ein bisschen wieder kontinuierlich vorne mit dem Wernern und äh, Pausen, die auch treffen. Ähm, und es ist wieder der attraktive Fußball, den man von RB Leipzig erkennt, ja auch aus den Saisons davor. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bei denen gerade der Erfolgsfaktor.
0: Ja, ich glaube, es ist halt jetzt auch nochmal was anderes. Ähm, in der Champions League konnte er sich halt nicht leisten, oder damals hasenhüttel konnte es sich RB nicht leisten, ähm, in den Partien gegen Beşiktaş, äh, Porto, Monaco, da jetzt irgendwie großartig zu rotieren oder wirklich die, die Stars draußen zu lassen. Jetzt geht es halt schon mal eher, wenn er da gegen Trondheim spielst und so in der Europa League. Ähm, trotzdem, ich finde irgendwie was... Äh, was mich bei Leipzig jetzt so ein bisschen überrascht hat, sie sind so heimlich still und leise jetzt auf Platz 2 gesprungen, haben jetzt einige Siege in Folge hingelegt, weil die Stimmung war da ja auch schon mal ganz anders. Und das kann auch in die ganz andere Richtung gehen. Aber anscheinend war es genau der richtige Moment von Ralf Rangnick nach dem 2-3 gegen Salzburg, wo sie Hanebüchen verteidigt haben, die Mannschaft anzuzählen, einzelne Spiele auch kurzzeitig zu suspendieren ist natürlich auch eine Qualität des, vom, vom Trainer, äh, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil ich glaube, ähm, das kann auch ganz schön fragil sein und in die andere Richtung laufen, wenn man da irgendwie dann nicht so äh, den richtigen Zeitpunkt findet. Ja, für mich dennoch irgendwie ein Übergangsjahr realistischer als jetzt irgendwie der Großangriff
1: auf die Meisterschaft. Oder siehst du das anders? Sehe ich ähnlich, dafür sind sie noch zu instabil, glaube ich auch und ähm, wir müssen aber vielleicht kurz zu Dortmund zurückkommen, wie siehst du das da, aber das haben wir jetzt gerade vergessen, können die da bis zum Ende oben bleiben, ich sage jetzt mal, ja, können sie, wenn es weiter so gut läuft natürlich und ein Alcacer auch wieder weiter so trifft, das wird sie nochmal abschwächen, aber ich sehe Dortmund diese Saison, doch, ich sehe die da ziemlich weit oben.
0: Ja, also... Ich, ich glaube schon, dass sie irgendwann in der Saison so einen Negativlauf noch irgendwie bekommen. Also da, da dazu ist mir das alles zu fragil und auch teilweise recht jung besetzt und so und ähm, vielleicht haben sie mal Verletzte, aber ich glaube im Großen und Ganzen Bayern spielt halt wahrscheinlich auch nicht diese 85-Punkte-Saison. Also das wird langsam nämlich eng und 70, 75 Punkte traue ich Dortmund Schon zu, weil Favre-Mannschaften werden in der Regel auch eher besser als schlechter so im Verlauf von äh, so den ersten zwei Jahren seiner Regentschaft, möchte ich es mal nennen. Ähm, würdest du denn so weit gehen, Dortmund wird Meister? Weil, also ich, ich bin jetzt mal unpopulär und sage, Bayern wird es doch noch schaffen. Was heißt doch noch? Sie sind ja auch nur vier Punkte hinten dran. Aber ich glaube, dass Bayern irgendwie den Turnaround hinkriegt und Dortmund noch eine Negativserie serie hinzaubert hin, äh, auf den Rasen und
1: am Ende wird es knapp Bayern. Dann hänge ich mich raus und sage, dieses Jahr sehen wir einen neuen deutschen Meister. Da kommen wir ja am Ende noch zu kommen, ein bisschen das Ausführer diskutieren, weil ich glaube schon, dass Dortmund da bis zum Ende auf jeden Fall oben mitspielen wird, weil die anderen Teams, die jetzt oben stehen, da kommen wir jetzt ja zu Gladbach, Bremen, Hertha, die werden wahrscheinlich, ich das zu sagen, aber bei kurz so lang doch wieder rausrutschen. Vielleicht bei Gladbach wirst du eine andere Meinung haben. Die sehe ich auch vielleicht noch von den drei da unten am stärksten, am stabilsten. Aber ich glaube, dass Dortmund eine ziemlich gute Chance hat, deutscher Meister zu werden. Und ja, ich glaube, vielleicht sehen wir dieses Jahr einen neuen deutschen Meister. Dann lass uns vielleicht kurz zu Gladbach kommen, zu deinen Gladbachern. Bevor du da ausführlichst, ich werde mich dann kurz 20 Minuten zurückziehen, deinen gladbach analysemonolog hältst. Äh, nicht böse gemeint, aber ähm, kurze Einschätzung von mir. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht viel gesehen, weil ich unterwegs war auch. Aber das macht natürlich schon Laune. Gerade natürlich so 3 zu 0 in München ist natürlich Sahne. Kurze Zwischenfrage. Sch dümmlich bei den Touren bist du wie abgegangen?
0: Ja, so, dass es nicht gesund war für die Stimme. Aber... Man gewinnt wahrscheinlich auch nur einmal im Leben 3-0 in München. Leben die Nachbarn noch, war meine unterschwellige Frage eigentlich. Ich war beim Kumpel, also von oh. daher äh, habe ich die Nachbarn in Frieden gelassen und äh, das muss er dann mit seinen Nachbarn ausmachen. <lacht> Keine Ahnung, ähm, aber auf jeden Fall habe hab ich das natürlich zelebriert. Großer Sieg, übrigens erst der vierte in der Geschichte unseres Vereins in München. In den 70er Jahren haben wir nie da gewonnen. Den ersten Sieg gab es dann Mitte der 90er, als es mit Gladbach eigentlich schon bergab ging. Und dann drei Siege in diesem Jahrzehnt. Und ich glaube, wenn man ich habe jetzt irgendeine Statistik gesehen, von den letzten zwölf Spielen oder so ist die Bilanz tatsächlich ausgeglichen zwischen, oder 18 Spielen ist die Bilanz ausgeglichen zwischen Bayern und Gladbach. Und äh, das kann sicherlich, können nicht viele Bundesligisten vorweisen. Ähm,
1: Erfolgsfaktoren?
0: Für mich. Alles voran die Systemumstellung, in die ich ja auch viel Hoffnung gesetzt hatte, auf 4-3-3. Passt, glaube ich, ganz gut zum Kader, weil wir sechs gute zentrale Mittelfeldspiele haben. Mit Hofmann, mit Kramer, mit Zakaria, mit ähm, äh, Neuhaus, mit äh, Cuisance und mit, wen habe ich jetzt noch vergessen? Mmh, Kramer hast Strobel, Strobel, genau. Und wenn man da dann nur zwei Einsätze irgendwie ein bisschen verschenkt und so ein Sechser, zwei Achter. Hofmann, der laufstärkste Spieler in der Bundesliga, ist da in der Rangliste nicht Erster, aber es liegt daran, weil er ein Spiel geschont wurde. Also wenn man, wenn das eine bereinigte Tabelle wäre, eine bereinigte Statistik wäre vorne, immer so um, um die 13 Kilometer pro Spiel, ähnlich wie zum Beispiel ein Darida, wenn er fit ist. Ähm, das ist für mich ein Faktor. Und Alassane Player, wir haben endlich mal einen Neuner, der auch trifft. Aus allen Lagen. Kopfballstark, ähm, dann bullig setzt er sich durch wie beim 1 gegen Frankfurt oder jetzt die Führungstreffer in Wolfsburg und in München, wo er ja irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts aus der zweiten Reihe nicht den Brachial drauf wuchtet, sondern mit viel Gefühl unhaltbar ins Eck schlenzt. Toller Spieler. Der hat was. Also die Hoffnung besteht, dass das eine richtig gute Saison werden kann und vielleicht wieder mit einem Champions-League-Platz gekrönt wird, wenn man jetzt irgendwie so ja, auf dieser Euphorie wolle noch ein bisschen reiten kann, weil Teams wie Hoffenheim, Schalke, Leverkusen sind halt schon wirklich
1: zwei bis drei Siegepunkte technisch hinten dran. Und ich glaube, was bei euch ein Faktor ist auch die Körpersprache, ne? Also das hat man jetzt in München auch gesehen, da geht man auch mal in so ein Spiel nicht so unterwürfig rein, wie es viele Mannschaften immer in München machen, sondern zeigt mal, das habt ihr aber glaube ich immer auch in München ganz gut gemacht, ähm, dass man halt auch hier gewinnen möchte, ne? Wir reisen hier nicht an, weil wir irgendwie einen Punkt holen wollen oder 0-0 ermauern, sondern wir wollen gewinnen. Und das war glaube ich in dem Spiel ausschlaggebend, Brust raus und auch ein Stindel zum Beispiel war ja auch eine tolle Story. Ne? Kommt wieder rein, ist erstmal wieder Startelf gespielt seit langer Zeit, trifft dann gleich. Da passte wieder vieles und Körpersprache ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch. Und natürlich auch diese Konstanz auf der Trainerbank mit Hacking. Ne? Auch an dem festgehalten, als es vielleicht mal nicht so gut lief. Das ist ja auch bei Hertha so. Ne? Daday ist jetzt ja auch schon lange da und das sorgt auch für, für eine gewisse Ruhe im Umfeld, glaube ich.
0: Ja. Ähm, sehe ich ganz genauso. Lustigerweise war ich ja bei Dadei und Hertha ein bisschen skeptisch. Du überzeugt. Bei Gladbach sah es genau umgekehrt aus und am Ende sind wir alle glücklich. So kann es immer laufen. Ähm, ja, ich glaube auch, um nochmal einen ganz kurzen Exkurs zu Bayern zu machen, weil diese, diese Körpersprache ähm, ist ja auch ein Faktor, wenn man über die Gegner von Bayern spricht. Hertha... Da hast du gemerkt, direkt, ich war ja auf dem Stadion, dann sieht man es ja noch ein bisschen besser, wenn man so alles überblicken kann. Da hast du gemerkt von der ersten Minute an, die werden hier nicht untergehen, die stehen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und erwarten Bayern-Angriffe, sondern die verteidigen aktiv, verteidigen mutig. Bei Gladbach hat man es auch gesehen, bei Ajax hat man es gesehen. Selbst ähm, eine Mannschaft wie Hoffenheim am ersten Spieltag, die 3-1 verliert, hat auch mutig gespielt über weite Phasen der Partie. Einzig Stuttgart hat sich hinten reingemauert und äh, Schalke. Aber ansonsten, selbst Leverkusen ist in München in Führung gegangen. Aber ähm, da sieht man, es geht was. Aber trotzdem, man muss dann halt auch dran glauben und sich dann nicht direkt wieder hinten einigeln, so wie es Leverkusen zum Beispiel gemacht hat nach der Führung. Ähm, ja, also letztendlich ist das, glaube ich, auch, wenn man... Ähm, ähm, das oft auf ein Spiel gegen die Bayern ummützt. Das, was du sagst, ist das auch so ein, so ein Faktor. Und eine Mannschaft, die auch viel Selbstvertrauen hat, ist für mich Werder Bremen. Der einzige Gegner von Hertha, genau, gegen den ihr verloren habt. Ähm, glaubst du, die können sich halten? Sie haben ja offensiv Europa
1: League als Ziel ausgegeben. Auch da sehe ich den Faktor Trainer, ne? Kohfeld macht eine ziemlich gute Figur und hat auch viel Vertrauen von den Spielern. Ich habe irgendwie ein Vorabinterview mit Kruse vor der Saison gelesen und da strotzte das so von Vertrauen in den Trainer, das ist ja auch mal wichtig. Dann haben sie Clasen geholt, der voll eingeschlagen ist und die Strippen da zieht, Tore kreiert, Tore macht. Wichtiger Spieler auf jeden Fall. Und sie haben einen schönen Mix im Team. Ne? Also Kruse, der jetzt auch nicht immer trifft, aber auf jeden Fall ein Leader ist. Als neuer Kapitän, Barkfrede, Hanik, Moisander, Pizarro, der irgendwie auch noch da ist und auch mal an den Pfosten trifft sogar noch. Äh, da wird auch noch ein Türchen kommen, würde ich mal sagen. Und aber auch so junge Leute ne? wie Eggestein, Velkovic, Raschika, Kainz. Also cooler Mix, den sehen wir auch bei Hertha gleich nochmal. Und ja, das passt gerade ganz gut. Ich glaube dennoch, dass Bremen am Ende jetzt nicht unter den Top 5 landen wird, sondern eher so Richtung... 6-7 dann doch wieder runtergehen wird. Aber immerhin, ich meine, das ist trotzdem eine, eine Top-Saison. Ich habe ja schon, glaube ich, vorab in der Analyse gesagt, dass ich denen was zutraue. Kann es natürlich nie sicher sein, aber so ein bisschen bestätigen sie das gerade. Sie sind sehr heimstark. Unter Kofeld noch nicht ein Heimspiel verloren.
0: Ja. Ähm, zu weit gehört auch, finde ich, dass sie doch ein dankbares Anfangsprogramm hatten, gegnertechnisch. Aber trotzdem, das passt. Da ist auch ein geiles Team auf dem Platz. klassen hat Delaney ersetzt. Und ist sogar noch torgefährlicher, finde ich. Ähm, ja, macht Spaß, wir wieder zuzuschauen. Das ist irgendwie auch ein Verein, dem man ja nichts Negatives wünscht. Also, so geht es mir immer. Also, Werder ist für mich ein unheimlich sympathischer Verein. Genauso natürlich wie äh, deine Hertha, oh, zu der sein. wir natürlich auch noch kommen müssen, denn die haben auch 14 Punkte. Ja. Und ähm, ja, da war schon einiges, einiges Gutes dabei. Schalke auswärts geschlagen, Gladbach besiegt. Das einzig schlechte Spiel von Gladbach. Beziehungsweise war es da auch einfach eine super Leistung. Und ähm, die Bayern geschlagen. Also im Gegensatz zu Bremen sogar schon ja, deutlich mehr Punkte geholt, als äh, man sicherlich äh, zu träumen gewagt hat. Mhm. Ähm, wo siehst du da aktuell die großen Stärken bei Hertha BSC?
1: Was mich gefreut hat, dass so Spieler wie du da die du ja schon fast vergessen hast oder wo du gesagt hast immer, naja, so richtig eingeschlagen hat er noch nicht so wirklich und der läuft immer so mit und wird immer gesagt, dass der großes Talent hat, aber im Endeffekt äh, hat das nie gezeigt. Diese Saison zeigt erstmal und macht geile Buden, tolle Vorlagen, ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Mann und man muss ja auch mal sehen, wir haben ja auch viel Verletzungspech, ne? also es verletzen sich ja auch durchaus dann äh, Leute wie Grujic oder so und trotzdem wird das irgendwie aufgefangen, der ja dann auch eine gute Rolle gespielt hat. Ähm, Rekic hinten auch verletzt, also die Verteidigung hat auch so ein bisschen gelitten immer. Da kommt ein Lustenberger rein, er setzt das auch ganz gut. Was ich sagen möchte, das Team funktioniert. Das Team funktioniert, aber auch deswegen, da haben wir wieder das Stichwort Mischung im Team. Du hast die alten Recken, wie ein Ibisevic, der auch schon wieder, ich glaube, vier Buden oder so mindestens gemacht hat. Du hast Kalu, der sowas von erfahren und abgezockt ist. Manchmal ein bisschen verspielt, aber das hat er auch, glaube ich, ein bisschen abgelegt jetzt schon. Und äh, auch die Systemumstellung, by the way, ne? ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass jetzt irgendwie auch ein Lazaro ähm, mehr Freiheiten bekommt, die Vorlagen nutzen kann, dass es offensiv einfach besser funktioniert und attraktiverer Fußball ist, der hoffentlich ja auch wieder mehr Menschen ins Stadion lockt, wo jetzt ja unser, ähm, gibt der Freund Herr Zander wieder live performen darf, nachdem es ja einen riesen klar gab. Auch da hat man zum Glück mal schnell so ein, so ein, so ein Feuer, was im, im Umfeld brennt, gelöscht. Auch wichtig ne? für, die, für die, ähm, fürs Wohlbefinden des Teams. Also da stimmt gerade sehr viel. Fraglich, ob das bis zum Ende der Saison funktioniert. Wir haben den Vorteil, wir spielen nicht international. Wir können uns voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Pokal lasse ich jetzt mal außen vor. Aber das spielt, glaube ich, auch eine Rolle in längerer Hinsicht. Deswegen rechne ich Hertha jetzt durchaus auch äh, zu den top 6 am Ende der Saison tatsächlich.
0: Ja, ein Thema, jetzt wo du es aufgemacht hast, Frank Zander. Ähm, also, dass man dieses Feuer überhaupt äh, sich entflammen lässt, ist ja eigentlich schon doof genug. Ähm, aber ich denke, da kann man nur froh sein, dass sie besser spät als nie eingesehen haben, einen Fehler gemacht zu haben. Ähm, ja, grundsätzlich. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell denn so diese üblichen Verdächtigen aus der unteren Tabellenhälfte, die jetzt unten sind, Leverkusen, Schalke, Hoffenheim, die aber letztes Jahr unter den Top 6 waren, wie schnell die so in die Spur kommen können. Weil das hat man jetzt auch äh, in, den, in den Jahren, wo Hertha jetzt schon auf sieben, einmal dann auf sechs war, glaube ich, äh, gemerkt, dass sie sich da auch in der Hinrunde ein Polster, ähm, ja, zusammengefuttert haben, punktetechnisch, und da dann lange von profitieren konnten. Und ich denke, darauf wird es auch ankommen, weil natürlich besteht für mich immer die Gefahr, dass so ein, so ein System dann auch irgendwie schnell entschlüsselt werden kann oder äh, dann vielleicht in der Rückrunde dann nicht mehr so zum Tragen kommt. Ähm, weil teilweise ist es halt... Also gerade, wenn ich an das Spiel von, von uns da in Berlin denke, Hertha Gladbach, es war ja immer die gleiche Aktion. Spiel raus auf den Flankengeber, dann hast du da äh, einen Lazaro oder auch einen äh, Plattenhard und dann steht in der Mitte halt ein Ibisevic. Aber nichtsdestotrotz trotzdem... Es ist insgesamt auch attraktiver. Duda ist jetzt der Spielgestalter, den man für den Kader noch gebraucht hat. Und wen ich finde, wir nicht vergessen dürfen, vielleicht kannst du dazu auch noch äh, stellvertretend für die ganzen Jungen von Hertha BSC was sagen, äh, Arne Meyer, Also der ist ja großartig, also der wird spätestens in Katar, glaube ich, auch für Deutschland auflaufen.
1: In Katar, sehr schön. Ähm, ja, absolut. Der repräsentiert so diese junge, wilde Bande, aber in einer sehr abgeklärten, souveränen Art. Ne? Also der ist ja wirklich, der erinnert mich so ein bisschen an Julian Weigel in seiner ersten richtig guten Saison. Also von der Statur her auch, ne? großer, schlachsiger Spieler, der irgendwie auch die Pässe und Wege erkennt, das Spiel so von hinten ordnet und irgendwie sehr souverän und abgezockt schon agiert in seinem Alter. Und es ist jetzt traurig, das zu sagen, aber der wird wahrscheinlich auch nicht lange bei Hertha er so weiter spielt Aber... Jetzt ist er noch da und liefert eine Top-Leistung. Und das ist ja das, was ich auch meinte bei Hertha. Die kriegen halt auch das Vertrauen von ein Paar da ne? Der nimmt die jetzt nicht nach einem schwachen Spiel raus oder so, sondern der kann halt, weil er natürlich auch viel in der Jugend gearbeitet hat vorher und viele Spieler auch von da aus noch kennt, sehr gut mit denen sprechen und hat eine sehr gute Ansprache, glaube ich, in, in der Kabine oder auch im, im Training. Und das sorgt gerade für ein ziemlich gutes Gesamtpaket. Das. Auch obwohl Frank Zander da nicht singen durfte, erst <lacht> funktioniert hat. Wo man sagen muss, Dickes B ist ja auch ein schönes, schönes Lied, aber natürlich nicht ansatzweise so geil wie Nur nach Hause gehen wir nicht. Insofern, um das noch mal kurz aufzugreifen, ist das zum Glück passé. Ja, und wir können vielleicht nochmal abschließend einen Blick nach vorne werfen. Die Saison ist noch lang, auch das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und äh, haben noch mal eine externe Stimme, noch mal den äh, Kollegen von Star, ne?
0: Genau, den Chris, der ja uns noch mal eine kleine äh, Vorschau gibt, was da denn von den Bayern vielleicht noch oder auch nicht zu erwarten ist.
2: Ich denke, die Bundesliga hat eine reelle Chance, bis zum Saisonende spannend zu bleiben. Allerdings ist die Frage hier nicht, wann kommt der FC Bayern wieder in seine Spur zurück? Wann entwickelt er wieder die Siegermentalität und das Siegergehen und eilt wieder von Sieg zu Sieg? Das wird früher oder später sowieso kommen, da bin ich mir 100% sicher. Genauso wie eigentlich auch der FC Bayern mit um die Meisterschaft spielen wird. Die Frage ist eigentlich nur... Wie konstant können die anderen Mannschaften wieder spielen? Ja, kann ein Hertha, Hertha BSC äh, bis zum Saisonende auch mal endlich äh, weiter siegen oder ist es dann wieder in der zweiten Saisonhälfte so, dass man einbricht, sobald äh, die Doppelbelastung kommt? dann kommen Verletzungen, dann kommt die Fitness in, mit ins Spiel und vielleicht auch mentale Probleme und schon bricht ja mal so eine Mannschaft gerne ein und auch Borussia Dortmund ist ja so ein Kandidat, die dann naja, vielleicht zum Saisonende mal äh, einbrechen können, gerade wenn es in Sachen Verletzung geht. Ne? Wir haben dann Marco Reus, der da sehr anfällig in so Sachen ist. Aber ich denke, wenn äh, alle Mannschaften mehr oder weniger verletzungsfrei bleiben und eine gewisse Konstanz halten können, dann kann auch die Bundesliga wieder spannend werden und ehrlich gesagt, auch wenn ich ein Hardcore Bayern-Fan bin, ich hoffe es auch so ein bisschen, dass die Bundesliga ein bisschen spannend wird, ich habe keine Lust immer auf einen deutschen Meister mit 20 Punkten Vorsprung, also ein bisschen spannender darf die Liga schon sein, das Ergebnis her äh, sollte dann schon das gleiche bleiben, nämlich mit dem FC Bayern an der Spitze.
1: Ja, also der ist durchaus noch überzeugt, dass die Bayern dann doch nochmal ins Rollen kommen und wieder eine Siegesserie starten. Das kann durchaus sein, will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Die Frage ist halt, wie sehr brodelt es noch bei ein, zwei Niederlagen mehr jetzt nach der Länderspielpause. Ne? Also wenn sie dann nicht in die Gänge kommen, ich glaube, dann wird es auch unruhig im Umfeld und dann steht so ein Kovac ganz schnell auf der Abschlussliste. Das ist natürlich auch die Frage, wen holst du dann? Jupp wird es 100% nie nochmal machen, aber... Ähm, keine Ahnung, also das wird dann, wird dann die, die Frage sein, vielleicht ja ein asien Wenger. Ähm, keine Ahnung, wir spekulieren jetzt schon wieder. Also erstmal gucken, wie die Bayern sich jetzt berappeln. Trotzdem wird es, und das ist meine Prognose, bis zum Ende der Saison spannend bleiben. Ich glaube nicht, dass sie sich irgendwann wieder so ein 10-Punkte-Polster rausspielen, glaube ich irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich denke, dass Dortmund die schärfste Konkurrenz sein wird. Vielleicht auch Gladbach, ähm, wenn die sich weiter so behaupten. Hertha könnte nochmal einbrechen, gerade diese Hinrunden-Rückrunden-Thematik, bei Hertha immer ein Problem aber ich glaube, liebe Fußballfans, wir können uns auf ein spannendes Jahr, auf eine spannende Spielzeit, auf eine spannende Saison freuen, wo die Bayern ordentlich ins Schwitzen kommen, bis zum 34. Spieltag vielleicht. Ich
0: glaube auch, es wird keine klare Sache, selbst wenn die Bayern wieder Meister werden, dann wird es, glaube ich, spannender und das, dann hat der Fußballfan in Deutschland ja schon mal viel gewonnen. Äh, glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass es eine andere Mannschaft gibt, außer Borussia Dortmund, die diesen Marathon-Bundesliga bis zum Ende laufen kann. Ähm, da zähle ich auch Gladbach nicht zu. Leider Gottes. Ähm, ich glaube, am Ende kann es Dortmund machen. Wie gesagt, bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht äh, ja, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr, wenn Favre da so seine Ideen weiter forcieren kann, sogar noch besser läuft. Ich ähm, denke, da muss man vielleicht auch eine Krise pro Saison wenn die auch die Bayern sogar schon ereilt auch dann irgendwie mit einkalkulieren im, Lau im Verlauf der Spielzeit. Ich würde sagen, wir haben das Ganze mal ganz gut, die Lage der Liga mal ganz gut beschrieben. Sind da gespannt, wie es jetzt weiterläuft. Ich denke auch, Kovac darf sich nicht mehr viel leisten. Es sind jetzt zwei Auswärtsspiele, Wolfsburg-Mainz, dann kommt Freiburg zu Hause. Das sollten ja neun Punkte sein. Und ansonsten, ja... Wer steht da in den Startlöchern? Man hört immer wieder oder liest immer wieder von die Sie Ich fand auch deinen Namen schön. Asin Wenger habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ist ja auch einer, glaube ich, der sich noch durchaus im Geschäft sieht. Genauso wie Felix Magath. Der wird es aber auch nicht machen.
1: Ich kann ja auch Deutsch, Asin Wenger zum Beispiel. Das wäre bei dann wahrscheinlich ein Problem, wieder so einen fremdsprachigen Trainer zu haben, wie Ancelotti. Also das wäre vielleicht spannend, den zu holen und hätte auch diese Erfahrung. Ne? Das war ja bei Heinz auch mal der Faktor, der natürlich auch das Team immer kannte. Aber wer weiß. Wir wollen nicht über Kovac spekulieren. Vielleicht bleibt ob bis zum Ende der Saisontrainer holt dann plötzlich das Triple. Ja, aber einmal möchte ich noch spekulieren.
0: Mir ist es gerade eingefallen, Just in diesem Moment. Was wäre eigentlich, wenn Jose Mourinho nach seiner Leidenszeit, wie es so aussieht in, äh, bei Man United, tatsächlich entlassen wird, selbst geht, was auch immer. Das wäre auch mal geil. Also ich glaube, es ist viel Spinnerei. Aber man stelle sich das mal vor, Jose Mourinho in München, Jose Mourinho in der Bundesliga, hätten wir alle was davon, hätten wir auch wieder was zu erzählen. Ja. Äh, ich würde sagen, äh, erstmal vielen Dank an unsere Gäste in äh, dieser Folge an, ähm, an Oliver Gussor vom MDR und an Christian Meschonat von Star FM.
1: Natürlich auch an Didi Hamann, der, den wir natürlich ein bisschen von Sky geklaut haben, aber der ja auch was gesagt hat.
0: Ja, nicht geklaut, wir haben ja sogar hier äh, die, die angegeben. Äh, nur, nur kurzzeitig entführt, würde ich sagen. Ja. In diesem Sinne, wir gehen dann nur nach Hause, absolut <lacht> um den alten Zander nochmal aufzugreifen und freuen uns auf die nächste Folge. Ihr könnt uns hören auf allen gängigen Portalen.
1: Sagt uns, wie es euch gefallen hat und ja, wir hören uns das nächste Mal. Mit neuem Logo. Unbedingt beachten und liken natürlich auch. Ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ähm, eine spannende nächste Bundesliga-Zeit erstmal und tschüss, bis dann. Bis dann, ciao.
2: Doppelspitze. Kontrovers. Ehrlich. Philosophisch.